0: zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier ist immer wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Ne, Felix.
1: Grüße.
0: Tatsächlich jetzt seit langem mal wieder zusammen. <lacht> und ähm, ja, ich würde sagen, wir starten wie immer ganz gewohnt in die Hausaufgabe. Die hat uns letzte Woche Felix aufgegeben und war ein bisschen was Besonderes, deswegen Hast du jetzt natürlich das Sprachrecht, was ja auch deine Hausaufgabe war, ha, nicht wahr?
1: Ja, es war sogar mal aus dem Land, wo man sonst nicht so viele Filme sieht, nämlich aus Polen. Und der nennt sich Corpus Christi und beruht auf lose, würde ich jetzt mal sagen, bei der Zusammenfassung, die man danach gelesen hat, auf einer wahren Begebenheit. Und es geht um einen jungen Mann, der im Jugendknast oder gerade eben aus dem Jugendknast rauskommt und der sich da drinnen schon mit der Kirche und sowas befasst hat und da auch viel mitgeholfen, viel mitgemacht hat, dort in den Gottesdiensten, in den im Gefängnis sozusagen. Und als er rauskommt, ist so seine Bewährung, also er kommt auf Bewährung raus und er soll in ein Sägewerk relativ weit weg von da, wo er jetzt eigentlich war, arbeiten und dort so sein Geld verdienen. Und da ist er <lacht> ständig auch weiterhin unter Beobachtung. Jetzt kommt er allerdings dahin und hat gar keine so richtig große Lust, da mitzumachen. Und entscheidet sich dann einfach an den Ort zu gehen und gibt sich da bei der Kirche als Priester aus, was ja nicht natürlich nicht so ganz stimmt, aber die äh, glauben ihm das da aus gewissen Gründen sofort und äh, beziehen ihn da auch sofort mit ein. Und als dann der Priester oder Pfarrer von dort krank wird, äh, wird er eben gefragt, ob er die Vertretung für ihn übernehmen kann. ja Und was dann eben am Anfang eher so ein, so eine Kurzschlussreaktion wahrscheinlich war, äh, entwickelt sich dann tatsächlich dazu, dass er eine gewisse, äh, auf jeden Fall eine Zeit lang Priester in dem Ort wird. Ja. Und ansonsten muss man noch gar nicht so viel verraten. Es gibt noch eine andere wichtige Geschichte, die äh, in dem Film äh, behandelt wird. Äh, ist was Schlimmes in dem Ort passiert und das äh, hat so die gemein oder die, die Bewohner ein bisschen entzweit oder vor allen Dingen auf eine Person eingeschossen das wird eben auch noch behandelt und ja dann das sehen wir so in dem Film ich habe vorher nur einmal den Trailer gesehen gehabt deswegen war ich nicht darauf vorbereitet was es dann im Endeffekt dann wirklich ist also ich wusste ja dass es ein ernster Film ist aber das ist dann doch schon sind sehr ja, sehr heftiges Drama wird, hätte ich nicht gedacht, aber vielleicht könnt ihr ja erstmal erzählen, wie ihr den Film fandet.
2: Na, du wusstest ja damit schon mal mehr als ich, denn ich hat, bin ein bisschen mit falschen Voraussetzungen in den Film reingegangen. Ich kann dir nur die Prämisse geben, dass er sich irgendwo in so einem kleinen Städtchen oder Örtchen, Dorf, ist ja wahrscheinlich eher als Fach ausgibt und hatte da eher eine Komödie erwartet. Äh, das war es halt dann am Ende gar nicht, aber das fand ich zumindest nicht schlimm. Ähm, ich mag ja auch Traum, also das ist auch ein Schranken, was mir sehr zusagt. Deswegen hat mir der Film auch gefallen. Und ist schon teilweise auch ein bisschen hart, ja, das stimmt. Aber ähm, ich fand es eigentlich rundum gelungen, die ganze Geschichte, wie es so erzählt wurde. Der Schluss ist relativ abrupt, kann man sagen. Also das war vielleicht eine komische Stelle, um da aus der Geschichte rauszugehen, aber selbst das hat mich nicht unbedingt gestört. Denn irgendwie zu Ende erzählt ist es Schon. Es werden ein paar, paar Lose hinten so ein bisschen offen gelassen, sag ich mal.
0: Ja, also ich sehe das so ähnlich wie du. Mir hat er schon gut gefallen, er ist halt sehr, sehr düster, sehr dunkel. Ähm, da muss man sich drauf einstellen. Ich kannte ja den Trailer vom Kino vorher. Aber dass es so extrem ist, auch dass die ganze Geschichte und die ganze. So die, die Lage, in der er sich befindet, eigentlich immer nur schlimmer und schlimmer wird und irgendwie das auch nicht so wirklich nennen ja, nennen wie sagt man, ein Silver Lining so, äh, so zu sehen ist oder man, man das irgendwie mal kommen sieht, das finde ich halt, ja, es ist, hat mich schon sehr runtergezogen, der ganze Film, es ist ein sehr, sehr, tiefgehendes Thema, finde ich, und das Ende fand ich auch... Das hat mir nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen, weil es mir... Ich meine, klar, offene Enden sind schon gut und gefallen mir schon auch, aber das ist mir einfach... Das war wie einfach äh, Schnitt inmitten der Geschichte. Ähm, ja, so, so einen kleinen Anhaltspunkt, wie was wo jetzt noch ist, das wäre schon ganz nett gewesen. So, aber so war es mir jetzt dann doch zu... <lacht> Also, zu abrupt und zu, hat mich dann ein bisschen geschockt, eigentlich zurückgelassen, weil ich irgendwie so ein bisschen, <lacht> also damit überhaupt nicht gerechnet habe, dass jetzt einfach mal Schluss ist. Ähm, dass jeder, der den Film sieht, wird wissen, warum. Ja. Aber an sich ein wirklich guter Film, würde ich sagen. Ich habe ihn tatsächlich auf Polnisch geguckt. Mit deutschen Untertiteln. Kann man sehr gut machen. Ähm, ja, ansonsten habe ich gar nicht so viel noch zu sagen.
1: <lacht> ja, gibt es auf jeden Fall auf um wir zum Prime zu sehen, da haben wir jetzt auch alle geguckt. Falls der einen noch interessiert, ich war auf jeden Fall auch positiv überrascht. Ich meine, ich hatte schon ein gutes Gefühl bei dem Film, aber das bestätigt sich ja nicht immer. Aber es hat sich zum Glück, äh, hat zum Glück auch wirklich Spaß gemacht, den Film zu gucken und ich gebe da 8 von 10 leimann Perl.
2: Ich fand hm. da ganz schön. Ich glaube, ich gebe 7.
0: Ich glaube, ich auch. Ja. 7 bis 8. <lacht> <lacht> das Ende macht es mehr als eine 7. Ja, ja, das klingt ja schnell, schnell schnelles besprechen der Hausaufgabe. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem, glaube ich, einzigen Kinofilm, ne? Habe ich recht? Habe ich das recht? Das stimmt. Sehr schön. <lacht> Bevor ich jetzt hier wieder irgendwelche Lügen erzähle, ähm, ich habe mir die Woche Nochmal mal äh, tatsächlich auch in OV, deswegen bin ich auch relativ schnell zum Kino gerannt, <lacht> fast sogar. Ich Fahrrad hingefahren, ähm, damit ich noch die OV-Vorstellung um 18.15 Uhr gucken kann. Mm, Ghostbusters Legacy habe ich geschaut. Ein Film, wo mir der Trailer sehr zugesagt hat, weil er mir so vorkam wie ja so ein, so ein kinder-jugendlicher-Abenteurer-Film. Ähm, Worum es genau geht, oder wer mitspielt? Erstmal Finn Wolfhard, das ist der von... Stranger Things mit den Locken. Ich glaube, den weiß ja jeder jetzt, wen ich meine. Das äh, ist schon ein ganz schöner Wusch, den er da oben hat. Auf jeden Fall. Dann Paul Rudd spielt mit. Das Mädel kenne ich nicht. McKenny Grace. Keine Ahnung. Carrie Coon kenne ich jetzt auch nicht. Die Mutter, die, die da die Mutter spielt. Und dann natürlich noch so ein paar alte, bekannte Gesichter, sag ich mal. Die ich jetzt nicht vorwegnehmen will. Um, Logan Kim spielt noch mit, das ist auch ein junger jung Schauspieler, der da so ein bisschen, ja, ja, ist ich gleich. <lacht> es geht eigentlich darum, dass um, die alleinerziehende Mutter, die von Carrie Kuhn gespielt wird, um, ja, eigentlich, äh, also mit ihren zwei Kindern, Trevor und Phoebe, ähm, um, in der Stadt wohnt, ihr, ihr Vater stirbt, mit dem sie keinen Kontakt hat, der hat eine verlassene Farm irgendwo mitten im Nichts und sie beschließt dann mit ihren Kindern dorthin aus, ja eigentlich für den Sommer zumindest dorthin rauszuziehen, um äh, die ganzen Affären dort zu regeln und eigentlich auch, weil sie kein Geld mehr hat und sich die Wohnung in der Stadt auch nicht leisten oder wo auch immer das war, war ich jetzt nicht ganz so klar. Ähm, ja, und dann ziehen sie dorthin und die beiden Kinder fangen dann an, da so ein bisschen rumzustöbern in dem Haus. Vor allem Phoebe sucht da so ein bisschen rum und entdeckt ganz viele interessante Gegenstände und äh, spielt dann auch mal Schach mit jemandem, den sie nicht sieht. <lacht> und Finn ist eigentlich auch so ein bisschen eine coole Vorpupportierende, der Freunde sucht und ein bisschen abhängen will und da auch ein paar interessante Dinge findet und ähm, ja, das Ganze sich dann natürlich aufbaut, wie es hier, ja vielleicht jeder vorstellen kann, dass der Vater einer der Ghostbusters war aus den äh, das 80ern, ja, ne? Ich glaube 87, haben Sie gesagt, oder 84. 80er ähm, auf jeden Fall, ja. Genau. Ja, und wie es so kommen mag, ist es natürlich auch so, dass äh, irgendwann zufälligerweise durch eine ja, ich würde gar nicht mal sagen einen, einen Unfall, sondern eigentlich war es schon gewollt. Ähm, wird ein Geist freigelassen, ge frei der dann, äh, ich sag mal, zu einer zu einem Untergrund. Oh, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das. Äh, äh, also in diesem in diesem verlassenen Örtchen. Ist rundherum äh, sind Berge und in einem dieser Berge gibt es eine von Menschen handverschlossene antike, naja, also Tor und da drin lauert dann natürlich äh, was, der große Geist. <lacht> ich weiß es nicht. Ich ähm, zumindest die große. Seele oder was auch immer, die da raus will und die aber eigentlich der, der Großvater, also der Ghostbuster ähm, bewacht hat und ähm, ja, dafür vorgesorgt hat, dass er nicht rauskommt und durch gewisse Zufälle passiert es natürlich, dass er oder die ist dann eine Göttin, glaube ich sogar, die dann zum Hervorschein kommt und dann die Welt natürlich an sich reisen will ja und das versuchen dann die Kinder hin zu so verhindern. Ja, und Paul Rudd ist der Nachhilfelehrer, der mit der Mutter dann natürlich auch ein bisschen anwandelt. Jo, das war's. Also, das, was der Trailer sagt, oder, oder mir zumindest vermittelt hat, hat's auf jeden Fall nicht eingehalten. Das Ganze ist ein guter Kinderfilm, es saßen auch tatsächlich ein paar Kinder drin, ich glaube die hatten auch wirklich Spaß dran. Ähm, mir war er ein bisschen zu plump an manchen Stellen, ein bisschen zu ja, irgendwie, ähm, also der eine Junge zum Beispiel ging mir so ein bisschen auf den Keks, der sollte so ein total lustiger Sidekick sein, nennt sich selber nur Podcast, weil er halt ähm, <lacht> ähm, jetzt muss ich trotzdem lachen, <lacht> ähm, weil er halt da die ganze Zeit rumläuft und ähm, Spooky-Erlebnisse aufzeichnet und die und in mysteriöse Häuser geht und da dann drüber spricht. Und ähm, ist dann natürlich dann auch die ganze Zeit so mit dabei ähm, als kleiner lustiger äh, Nebeneffekt neben sozusagen. Ja. Und ja, ist aber manchmal ein bisschen nervig. Und auch manche Sprüche sind ein bisschen undustig, vielleicht wirklich für eher für Kinder. Und dann habe ich bei manchen Dingen gesagt, also wenn ich das als Kind geguckt hätte, wäre ich jetzt mal schreiend aus dem, aus dem Zimmer gerannt, weil ich einfach so viel Schiss gehabt hätte und mich so erschrocken hätte, dass ich gar nicht mehr weitergucken wollte. Ähm, deswegen war mich mal ein bisschen komisch, aber für einen Erwachsenen, Jetzt im Kino nicht unbedingt nötig, würde ich schon mal sagen. Kann man mal zu Hause gucken und vielleicht... Für, ja, mit so Zehnjährigen, die finden das schon richtig geil. <lacht> Aber ja, ich jetzt nicht. Ist dann auch wieder so, das Mädchen ist natürlich übelst tough und voll die coole, nerdige Wissenschaftlerin mit zwölf. Und... Ähm, ist natürlich auch immer total geerdet und lässt sich von nix rausbringen und jagt dann da die Geister und ist total cool dabei. Ja, es ist so ein bisschen, auch was die Kinder sagen und so, das ist alles so, so würden Kinder nicht reden, vor allem nicht untereinander. Und vor allem nicht heutzutage. <lacht> ähm, es ist schon manchmal ein bisschen sehr unglaubwürdig auch. Und ja, zum Ende hin wurde es dann wirklich auch ein bisschen albern, sag ich mal. Ne? Was ich cool fand, wo ich dem Film auch wirklich ähm, sehr, dass ich, was ich wirklich anrechne, ist, dass es doch auch mit, ähm, ja, Modellieren und ähm, ähm, Puppen auch, oder nicht Puppen, aber äh, ja, eben, eben Kreaturen, die eben gestaltet wurden, wirklich gearbeitet hat. Zwar nicht so wahnsinnig viel, aber immerhin ein bisschen, was ich sehr schön fand, auch wenn man natürlich sieht, Okay, das ist jetzt eine Puppe, <lacht> aber es finde ich immer noch besser, als wenn ich sehe, okay, das ist animiert. Weil irgendwie ist es trotzdem noch schöner, das anzugucken und ähm, man, man nimmt, greift es irgendwie mehr als so diese animierten Sachen. Ja, dann kam natürlich die, der Marshmallow-Geist, aber als Miniaturvariante, das war dann wieder so dieses süße, kleine, was da noch so mitten im Film drin rumrennt, wo alle dann da sitzen und denken, oh. Und vor allem, was wahrscheinlich auch als, ähm, naja, wie nennt man denn das, also was man dann halt so als Merch gut verkaufen kann, so diese kleinen marshmallow süßen knuffigen wesen die gar nicht böse sein können. Nein, die ist so süß. sind, <lacht> ja. Also viele Klischees erfüllt und hat mir jetzt nicht so besonders gut gefallen. Kann man aber mal machen. Würde ich so 5 von 10 geben.
2: Hm. Ja. Hab ich überlege, ob ich mir den anschaue, aber ich glaube jetzt doch nicht.
0: Brauchst du nicht unbedingt. Also, ist so ein bisschen, also es hat einiges dabei, was so ein bisschen doof einfach auch ist. Und sehr viel Klischees. Ja, bin ich gespannt, was ihr mal seid, wenn ihr den guckt. Ich denke mal, aber eher im Stream.
1: Ja. ja. Ich hätte mir auch im Kino gesehen, aber ich bin allgemein ein bisschen enttäuscht von den Kritiken muss ich sagen, ich hatte mir da ein bisschen, auch, auch nach dem Trailer, wie gesagt, auch ein bisschen mehr oft.
2: Das ist ja, glaube ja, ich, auch, auch Jason jetzt. Schwartzman, oder? Dem Sohn vom, vom Macher vom ersten Teil. <lacht> Wenn ich das richtig im Kopf hab. habe. Jason Reitman. Ja, Jason oh, Reitman, genau. meine ich ja. Hab ich, genau. Und oh, seine Filme mag ich eigentlich immer ganz gerne. Aber der
1: Drehbuchautor noch mitgemacht. Deswegen...
2: Habe ich da ein bisschen mehr oft. Ja, der hat Juno gemacht und ähm, da hat schon so ein paar, die mir ganz gut gefallen.
0: <lacht> ein Film. Laser Nein, Day ich habe schon mehr gemacht. von dem gesehen. Ich komme jetzt noch nicht auf die ganzen Titel. Ja. Young Adult Zeitgeist, also ich weiß es nicht.
2: Der Zeitgeist habe ich noch nicht gesehen. Tully. Young Adult fand ich ganz gut. Tali fand ich ganz gut. Juno mag ich sehr. Also hat schon keine schlechte keine schlechte Filme. Nee.
0: der Spitzenkandidat mit Hugh Jackman den
2: habe ich auch noch nicht gesehen
0: Gary Hart kenne ich alles nicht hm. das sind, das waren noch Zeiten ne wo der da Senator war und dann wurde aufgedeckt dass er eine Affäre hat oh <lacht> und dann ging es wieder runter mit den Stimmen Heutzutage sieht man in der Ecke koksen und wir werden trotzdem noch ge gewählt. Also, also nicht, hat sich schon ein bisschen was getan, irgendwie. Ja. So, Flori, was hast du denn geschaut?
2: Ich habe noch einen etwas älteren Actionfilm schon gesehen, ne? der Mann mannlass Killer's Bodyguard oder Dateman's Bodyguard im Original. Habe ich mir angesehen von 2017.
0: Da sagst du schon einen etwas älteren?
2: Ja, ich wusste es gar nicht von 2017. Ich dachte, er war schon älter. <lacht> da habe ich es bloß gelesen. <lacht> <lacht> äh, Besetzung ist eigentlich ziemlich hoch. ja Hochkarätig, würde ich sagen. Ryan Reynolds, Hauptrolle, Samuel Jackson, Selma Hayek, Gabby Oldman spielt den Bösewichten, sozusagen. Und es geht darum, Ryan Reynolds spielt Michael, einen Bodyguard, der ist also zum Start des Films, der wirklich gerade so Top-Level, sag ich mal, bekommt die besten Aufträge, kann da sehr hochrangige Leute schützen. Dumm nur, dass bei seinem letzten Auftrag was schief geht und sein Kunde, wie man das dann immer nennt, sein Kunde eben das Zeitliche segnet, <lacht> das, das ihn so ein bisschen aus der Bahn wirft. Er ja, ist dann eben so von dem Top-Level runter natürlich, weil sowas nicht passieren darf und muss sich dann mit kleineren Aufträgen über Wasser halten. Und er äh, bekommt dann über seine Ex-Freundin, in also er ist eigentlich in Amerika, und bekommt dann seine Ex-Freundin in London einen Auftrag, einen äh, ja Verbrecher, sage ich jetzt mal, zu einem Gerichtsprozess zu begleiten, ihn zu beschützen und zu versuchen, ihn eben lebend dorthin zu bringen, damit er eine Aussage gegen einen Diktator, glaube ich, machen kann. Der Diktator wird gespielt von Gary Oldman, wie gesagt, der jetzt vor das Kriegsgericht kommt in ich glaube in Den Haag, oder? Ist das dann? Denke ich. Das sind dann glaube genau. immer diese, diese Kriegsprozesse in Den Haag, in, mhm. in Holland, genau. Und die beiden begeben sich dann eben auf so eine ja, so eine Reise durch, durch mehrere Länder wie gesagt bis nach, bis nach Holland eben am Ende dann. Und versuchen, sich da irgendwie durchzuschlagen gegen die ganzen, ganzen Bösen, die sich denen da in den Weg stellen wollen. Da sind schon einige, das muss man schon sagen, also, die, da geht's schon ganz schön zur Sache teilweise. Und ja, das entwickelt sich dann eben zu so einer ganz typischen Body, äh, Buddy, nicht Body, <lacht> Buddy, Buddy-Komödie. <lacht> <lacht> ähm, die beiden sind sie als Spinnefeind und ko kommen sich dann vielleicht irgendwann ein bisschen näher und freuen sich vielleicht auch ein bisschen an. Ja, von der Story ist es wirklich sehr gewöhnlich. Also da gab es jetzt nichts Neues groß. Seit halt wie so ein World movie nur mit eingestreuten Action-Szenen. Die sind schon eigentlich ganz cool gemacht und auch ja, beeindruckend, sage ich mal. Das war schon nicht so schlecht. Und auch der Bösewicht wird wirklich sehr gut eingeführt. Das ist schon ein ziemlich fieses Arschloch, sag ich mal. Muss sich vorstellen, wenn das so ein äh, hart herrschender Diktator ist, was der so alles dann an Verbrechen schon verübt hat und das wird dann teilweise eben auch gezeigt. Und dadurch bekommt die Geschichte natürlich auch Relevanz, aber insgesamt geht es dann eben wirklich nur darum, dass er heil dorthin kommt und sich gegenseitig tausende von blöden Sprüchen an die Köpfe werfen. Das ist wirklich sehr auffällig bei dem Film. Ich glaube, die hatten beide schon Spaß an den Rollen, aber mir war es dann manchmal zu viel. Es ist wirklich, wirklich nur blöde Sprüche die ganze Zeit hin und her geschmissen und das er ja, hat es für mich jetzt nicht kaputt gemacht. Ich, ich habe mich trotzdem unterhalten gefühlt und ich habe den Film auch gerne geguckt, aber es war mir teilweise dann ein bisschen over the top und ja, ich hätte das jetzt in der Häufigkeit dann nicht gebraucht. Wie gesagt, der Film macht trotzdem Spaß, der hat auch wirklich gute Action-Szenen, die kann man schon hervorheben. Also das haben sie schon ordentlich gemacht. Und natürlich bei 1000 Sprüchen sind noch mal 20, aber ich habe jetzt nicht so oft gelacht wie wie man es, glaube ich, bei dem Film eigentlich sollte. Und deswegen ist der bei mir über dem Durchschnitt, aber jetzt auch nicht zu sehr weit. Gibt da so 6 von 10 Amperlen. Kann man sehr gut gucken. Ich glaube, das ist bei Prime. Irgendwo habe ich ihn vielleicht mal gesehen. Ich glaube, bei Prime. Also wenn man das Abo hat, kann man das schon auf jeden Fall machen. Also ist kurzweilig und keine verschenkte Zeit. Okay. Wie...
1: Sehr, hast du denn bei der büsten Szene des Films gelacht? Dieser unfrontalen Fall <lacht> mit der Windschutzschleife. <lacht> das kannte
2: ich leider schon aus dem Trailer. Das war ein bisschen schade, aber die sind natürlich schon witzig. <lacht>
1: hm. Kann man auch gleich zum zweiten Teil überleiten, damit denn so eine Szene gibt es tatsächlich wieder. Also er wird wieder aufgegriffen. Also, beim zweiten Teil. Da hat
2: der hat doch durch die Winterschreiber oder was?
1: <lacht> <lacht> nee. Ja. Macht es tatsächlich selber nochmal. Aber Besetzung bleibt da ziemlich gleich. Selma Hayek war glaube ich, gegen Ende. Vom ersten Teil auch schon zu sehen, ne? Ja, die ist eigentlich
2: die ganze Zeit dabei.
1: Schon die ist ja im zweiten Teil englisch. einer der Hauptrollen. Auch Morgan Freeman ist ja dann mit dabei. Antonio Banderas, also der Bösewicht, ist wirklich toll besetzt. Und ist ja ähnlich aufgebaut wie der erste Teil, nur dass sie sich eben von Anfang an schon kennen, aber trotzdem die ganze Zeit sich gegenseitig rund machen und da eben auch Sam Hayek jetzt noch ja, die ganze Zeit mit dabei ist. Das ist schon ein bisschen anstrengend und die Action-Szenen waren noch nicht mehr so gut. Ich hatte den ja im Kino gesehen und war nicht so mega begeistert, aber es ist immer trotzdem noch ein unterhaltsamer Actionfilm, aber nicht so gut wie der erste. Ich habe beim ersten Teil deutlich mehr gelacht jedenfalls trotz dessen, dass der Regie auch wieder das gleiche war wieder derselben Darsteller, hatte ich auch eine andere Vorstellung von dem Film, obwohl der wirklich top besetzt ist. Das ist schon erstaunlich. Ja, kann man mal machen und wenn man da Lust drauf hat, kann man auf jeden Fall ähm, die Blu-Ray bei uns gewinnen. Tatsächlich haben wir zwei zum Verlosen bekommen. Die hauen wir jetzt einfach mal raus äh, und Florian hat sich die Frage ausgedacht.
2: Ich habe eine Frage ausgedacht, bis du ein Wahnsinn? Das hast du vorher sagen Wie heißt das Land, in dem der Diktator seinen Wesen treibt? Stimmt, das ist ja kein ja,
1: fiktives Land, sag ich mal.
0: Das ist ja eine krasse Frage. <lacht> ja, wir
1: wollen es ja einfach. Dann machen wir auch mehr mit. Das ist, das ist kein, kein
2: fiktives Land, aber egal.
1: Ist kein Fik nee, Dann ist kein verwechsel, ich das verwechsel ich das mit Aber wie ich, ich habe auch den ersten Teil tatsächlich nur einmal gesehen. Deswegen brauche ich mir da jetzt. Ja. Okay. Dann kann Dann man das beantworten.
0: Haut mal die Tasten und schreibt mal einen schönen Kommentar. Bis und zum. 12.
1: Hm. Dezember. Würde ich sagen, machen wir da zwei Wochen, wie immer. Und dann äh, gucken wir mal, wer da eine von den beiden Blu-rays gewinnt, wer sich dann freuen kann.
0: Hm. Ja, das klingt doch ganz gut. Ja. Felix, ich glaube, du hast auch noch einen Film, ne?
1: Ich habe noch was gesehen, ja. Ich habe. Äh auch noch Rezensionsexemplar bekommen. Zwar aber von einem ganz alten Film. Der wurde nämlich jetzt in 4K neu aufgelegt, ist allerdings von 1983 und beruht auf dem gleichnamigen Roman von Susan E. Hinton von 1967 und der Film heißt The Outsider. Und ist ein Film von Francis Ford Coppola, deswegen hatte ich, hatte ich da auf jeden Fall Interesse dran. Vor allen Dingen aber auch bei der Besetzung, alle noch sehr jung, aber mit Matt Dillon, Ralph Macchio, Patrick Savi äh, Swayze, Tom Cruise, Emilio Estevez, Diane Lane, äh, Sophia Coppola hat sogar auch eine kleine Minirolle gehabt. Auf jeden Fall waren sehr viele bekannte Gesichter. Und es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, kann man fast sagen. Es geht um einen jungen Mann, der... Ähm, also es ist so ein Ort, wo es so ein bisschen zwischen reich und arm aufgeteilt ist. Äh, und zwischen denen ist auch immer so eine Art, ja, nicht Konkurrenz, sondern eher so ein Kampf zwischen den beiden. Wer ist der Stärkere? Wer ist eben ja, der Coolere, der Bessere? Und diese Arm sie treffen halt immer mal wieder aufeinander und äh, prügeln sich gegenseitig und sowas und wollen immer zeigen, wer der Stärkere ist. Das ist immer das Wichtigste erstmal, aber es geht vor allem darum, dass eben das Gefälle zwischen Arm und Reich da sehr groß ist und das macht sich immer auch in so Kleinigkeiten äh, ist es halt immer schwierig für die für die, wie nennen sie sie? Jetzt muss ich ganz kurz nachgucken, dass ich nichts Falsches sage. Also die Reicheren sind auf jeden Fall die Sox und die anderen sind die Creasons, glaube ich. Ne, nee, die Creasons. ja, genau. Und die treffen so ein bisschen immer aufeinander. Das hat hat mich irgendwie so ein bisschen an Westside-Story erinnert, wo diese zwei Parteien, die sich überhaupt nicht äh, spinnefeind sind, sozusagen. Und dann äh, könnte es vielleicht zu so einer Art Liebesgeschichte kommen. Die wird hier allerdings nicht so groß aufgebauscht, muss man sagen. Denn es kommt dann ziemlich schnell zu einem Unglück. Denn Weiß nur, ja, der hat seit halt bei einem Kinobesuch eine junge Dame angemacht, die mit einem von den, oder die haben sich sehr gut verstanden angemacht, ist vielleicht das falsche Wort, äh, der die ist eigentlich mit jemand zusammen von diesen reicheren Leuten und die beschließen dann eben an dem Abend, sich an den zu rächen sozusagen und lauern den dann auf und er wird relativ brutal da, äh, ja, also es sieht so aus, als würde er... Das nicht überleben sozusagen und sein Kumpel entscheidet sich dann ein Messer zu benutzen. Da könnte sein, dass das jemand nicht überlebt und dann ist es natürlich schwierig mit der, also der Polizei das zu erklären, vor allem wenn die andere Seite so reich ist und so entscheiden sie sich dann eben zu fliehen. Ja. Und dann es darum, wie geht's, es äh, der Rest also ist fast so eine Art Großfamilie, kann man sagen. Die sind zwar nicht direkt miteinander verwandt, aber dadurch, dass die alle in den gleichen äh, Wohngegend äh, relativ heruntergekommen wohnen, ist das so ein richtig zusammengeschweißter Haufen Und die halten auch wirklich bis zum, also in allen Punkten zusammen und auch eben in diesem Fall. Und äh, versuchen sich dagegen, sich zu helfen, dass die Polizei da gar nicht so richtig dahinter kommt, was da jetzt nur passiert ist und ja, und dass sie die auf jeden Fall nicht fassen. Ja, und das sehen wir in diesem Film. Ist ein bisschen schwierig zusammenzufassen. klingt total, total langweilig, aber es ist äh, tatsächlich ein sehr sehr angenehmer Coming-of-Age-Film, weil er eben äh, die Zeit gut einfängt, finde ich. Auch sind es tolle Darsteller, wie ich ja schon gesagt habe. Und bei Francis Ford Coppola habe ich auch immer. Also, gefallen mir die Filme eigentlich auch fast alle, die ich bis jetzt von ihm gesehen habe. Ich habe noch nicht alle gesehen. Immer ganz gut und ich fand, das äh, hat schon gut gepasst alles. Es ist zwar dann äh, gegen Ende wird es so ein bisschen ja. Es, wie kann man es denn ein besten vergleichen, ohne zu viel zu verraten? Also ich sag mal, zu so gut geht es nicht aus, aber es ist schon so ein Ende, wo du sagst, na gut, das hätte jetzt äh, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Aber Ansonsten ist das wirklich ein Film, den ich den ich sogar Marsch und Florian empfehlen würde, mal zu gucken, weil es eben auch so, ein, so aus der Zeit halt so ein bisschen fällt. Also Man merkt, dass es eben 1983 gedreht ist, nicht heute. Heute wären sie nicht mehr so drauf. Und damals war das Leben halt noch ein bisschen anders. Ja. Kann man gut machen. Also ich würde da so... Ja, sieben von zehn Leinwandperlen geben. Und ich hatte die, ich hatte sogar tatsächlich beide Fassungen zugeschickt bekommen. Es gibt nämlich eine Kinofassung und eine Complete Novel Fassung. Und das sind, der Unterschied ist gar nicht so klein. Die Kinofassung geht 87 Minuten und die Complete geht 113 Minuten. Ich habe natürlich die längere Version geguckt und ich kann jetzt aber keine Vergleiche ziehen, weil ich das die andere Fassung jetzt nicht gesehen habe, was da jetzt fehlt. Ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Kommt jetzt, wie gesagt, in 4K raus. Gibt's, ist wohl ein Klassiker eigentlich. Hier hatte dann hingeschrieben, dass ich den Klassiker noch gar nicht kenne. Deswegen finde ich es schön, wenn ich den mal sehen könnte. Dann haben sie mir tatsächlich einen zugeschickt. Und den kann man, wie gesagt, jetzt neu aufgelegt in 4K. Sieht doch wirklich gut aus. Also wenn man sich überlegt, von wann der Film ist, wie er jetzt aussieht, das ist schon, also man kann schon einiges dran drehen, dass es noch ein bisschen besser aussieht. Das merkt man auf jeden Fall. Deswegen die Outsider jetzt äh, auch in 4K kaufbar.
0: Haben jetzt schon Werbung oder was? Wo sind denn da die Kohlen?
2: Die streicht sich Felix immer ein. Hm,
0: ich merke schon. <lacht>
2: Ja, ein bisschen gelb euch auch. Hm,
1: nee, aber wie gesagt, ich gucke ja in letzter Zeit relativ viele 4K-Sachen und da merkt man schon, am Anfang habe ich ja den Unterschied gar nicht so richtig gesehen, aber inzwischen mhm. macht sich das schon bemerkbar.
0: So, dann würde ich jetzt aber mal wieder das Mikrofon angreifen und sagen. Ich habe einen Film geguckt, den sich unsere Mutter ausgesucht hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Nee, ne? <lacht> das war, als ihr Besuch da war bei mir, beide Eltern und unser großer Bruder. Und ja, das Ganze ist eigentlich so entstanden, dass wir durch Netflix durchgeswitcht sind, weil wir natürlich wieder mal keine Ahnung hatten, was wir gucken sollen. Und dann kam der Film und hat gesagt, ach, den wollte ich schon immer mal gucken. Komm, lass den jetzt einfach anmachen. Und dies geschah. Ein Film von 2016. Äh ja, äh, anderthalb Stunden, also eine Stunde 38. Mit Tom Hanks in der Hauptrolle. Und wer hat da noch so mitgespielt? Kennt man den da? Ich kenne die halt alle nicht. Brauche ich jetzt nicht unbedingt vorlesen, oder? Sarita Chaturri. Alexander Black, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Der wichtige war Tom Hanks. Und der Film heißt Ein Hologramm für ein König. Wer von euch hat ihn schon geguckt?
2: Ich.
1: Ja. Ich nicht.
0: <lacht> ja, er geht anderthalb Stunden, fühlt sich aber deutlich länger an. <lacht> Was äh, den ganzen Film eigentlich beschreibt, finde ich, weil es geschieht einfach nichts. Es ist einfach so, dass Tom Hanks ein Geschäftsmann ist, der nach irgendwo hin, nach Arabien kommt, ich weiß gar nicht mehr wo, ähm, um für seine IT-Firma ein Produkt vorzustellen, dem König des, äh, des Landes, ähm, in dem er da quasi äh, unterkommt oder ja reinkommt. Ähm, Verschläft am ersten Tag, muss deswegen ein Taxi rufen und wird dann zu einer, ähm, ich würde mal sagen in einer Zukunftsstadt, also wo noch nichts ist, aber bald eine Riesenstadt existieren wird, ähm, hingefahren, um dort mit seinem Team äh, seine Präsentation vorzubereiten. Und dieser Taxifahrer ist natürlich auch lustig und ein bisschen untypisch für Arabien so und äh, ja haut mir so ein paar Sprüche auch raus und dann ist er da, dann ähm, versucht er ein Gespräch mit dem, ich glaube mit dem Assistenten des Königs oder so, nicht mal mit dem König selber zu haben, weil einiges nicht so gut läuft, auch die die Vorbereitung für die Präsentation funktioniert nicht so gut, weil kein es ist halt ein Zelt in der Wüste, wo sie drin sind, ähm, um das vorzubereiten und gibt halt kaum WLAN und nicht wirklich was zu essen und trinken und da versucht das eben zu verbessern. Und eigentlich geht es dann immer darum, dass er von dem Zelt in das Haus geht, wo eigentlich dieser wichtige Mensch sein soll, er wird dann nicht eingelassen, weil der angeblich immer irgendwo zu irgendwelchen Sitzungen ist und dann fährt er wieder nach Hause. Und dann fährt er am nächsten Tag wieder in die Wüste, hat natürlich wieder verschlafen, fährt wieder mit dem Taxi ins Zelt, es läuft immer noch nichts, dann geht er wieder in dieses Haus, in dieses Gebäude, wo der dann wieder nicht da ist. Dann fährt er wieder raus. Dann geht es wieder von vorne Und äh, zwischendrin erlebt er natürlich auch mal so ein paar Sachen. Er geht mal mit dem Taxifahrer so ein bisschen in die Stadt was essen. Und dann telefoniert er mal mit seiner Tochter, die ähm, ganz stolz auf ihn ist. Und es kommt so ein bisschen im Hintergrund. Äh, erfährt man dann, dass er wohl eine schlechte Investition gemacht hat und deswegen eigentlich das seine letzte Chance ist, dieses, diese Präsentation und er da ganz viel dran hängt und ähm, ja, zum Ende hin kommt natürlich dann irgendwann der König äh, und er kann seine Präsentation machen und ob die dann natürlich gut ausgeht oder nicht, ist äh, steht in den Sternen, beziehungsweise es wird im Film gezeigt. <lacht> ja, es ist noch so eine Nebengeschichte, dass eben irgendwie so ein Grinsel oder so ein Geschwülst am Rücken wächst, ähm, weswegen er dann zur Arzt, zum Arzt muss und das dann natürlich auch eine Ärztin ist und äh, mit der er dann auch noch anbandelt. Also äh, ja, wie man vielleicht merkt, der Film hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen, Er stinkt langweilig. Also ich weiß nicht, was sich Tom Hanks dabei gedacht hat. Das ist ja scheinbar eine Buchvorlage. Ähm, ich weiß nicht. Was in diesem Buch drin steht, wenn ein Film, der so ist, dabei rauskommt. Also das ist für mich wirklich, ein. das kann ja nicht mal 100 Seiten lang sein, das Buch. Das äh, fände ich schon mal interessant zu wissen, weil also wir alle fanden es nicht gut. Also alle vier Personen, die es geguckt haben, fanden es langweilig und hätten am liebsten irgendwie zwischendrin auch einfach mal ausgemacht. Aber wir haben es halt durchgezogen und ja der hat manchmal, der hat auch so total dummes Slapstick drin. So zum Beispiel Tom Hanks setzt sich hin und der Stuhl geht kaputt. so Das ist beim ersten Mal nicht lustig und dann machen sie es halt noch dreimal im Film. es ist beim dritten Mal auch wieder nicht lustig und das ist halt so, was soll das? Das, ist, das passt überhaupt nicht rein. Der hat so viele merkwürdige Komponenten, wo man sich überhaupt nicht eigentlich war im Film, was 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 will er jetzt überhaupt sagen damit? Was soll das jetzt? Ist das jetzt äh, Kritik an an der arabischen Kultur oder was an, an dem amerikanischen System oder was soll das jetzt eigentlich? So zumindest so einen kleinen Hintergrund wäre auch mal interessant. Aber es ist total flach und völlig also ganz ganz blass einfach. Also hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen. Ich weiß nicht was Warum hat Tom Hengst da mitgemacht? Wie viele Leute den bezahlt? <lacht> ja, ich weiß nicht, wie es dir ging damals, Florian.
2: Ich habe den damals im Kino gesehen. Ich, wie gesagt, 2016 ist schon fünf Jahre her. Ich habe den jetzt nicht so schlecht in Erinnerung, aber ich könnte es wirklich auch nicht mehr sagen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ihn mega langweilig fand, aber
0: was passiert nicht, denn Ich
2: kann es auch nicht sagen, was <lacht> mir daran gefallen hätte. Also, dafür ist mm. es zu lange her.
0: Diese dumme, sinnlose Geschichte mit dieser Frau dann noch. Also. Ja, also, das war wirklich. Also, Felix guckt dir nicht an. <lacht> das ist Puh. wirklich gar nichts für dich. Dann nervt dich, glaube ich. Der hat auch bei MDB, hat er sich 6,1. Also, das ist wirklich. Für einen Tom Hanks-Film ist es schon sehr wenig. Richtig. Hm. Also, ich gebe da auch noch drei von zehn. Ich fand das wirklich. Nicht gut. Ja. Aber immerhin mal abgehakt. Ja, ich glaube, wir sind am Ende angekommen, hä? Huh? Wie sieht's aus?
2: Ich glaube, Felix hat noch einen.
0: Was? <lacht> Ach, du hast ja gesagt, du hast zwei. Ach, stimmt. Ja, yeah. ja. Habe so. ich noch,
2: ja, kann
1: ich auch. Sorry, sorry. Kurzfassen eigentlich, weil wir haben. Ein Familienfilm gesehen auf Disney Plus, Disney ja, kann man, kann man jetzt gucken. Inzwischen ist er in der Flatrate verfügbar, wird lange Zeit noch käuflich zu erwerben und äh, auch zwischenzeitlich im Sommer im Kino zu sehen, nämlich Jungle Cruise. Ähm, auch ein weiterer Film, der auf einer Attraktion im Disneyland basiert, wie damals äh, Fluch zur Karibik.
0: Ist das nicht andersrum? Basiert nicht die Attraktion auf dem Film?
2: Nee. Nee, gibt erst die Attraktion, dann kommt der Film. Wirklich? Hm. Mhm. Das ist ja verrückt, das wusste
0: ich gar nicht. Befluchter Karibik war erst die Attraktion da?
2: Hm. Meines Erachtens ja. Und auch bei diesem anderen Film. Wie ist denn der mit George Clooney?
1: The World Beyond oder so. Ja, oder?
2: ich glaube, nee. da war es auch so.
0: Die sind ja abgefahren.
1: Das ist lustig, dass ich das so rum ausdenken. Aber guck mal, wir haben ja einen Jungle Cruise. Das ist wahrscheinlich, ich weiß ja nicht, was die Attraktion selber ist. Und daraus könnte man doch mal einen Film machen. Ja.
2: der Krieg ist bestimmt das so eine Schiffsschaukel. <lacht>
0: nee, das, das habe ich zumindest gehört. Das ist ein richtiger, eine richtige Achterbahn, glaube ich.
2: Ja, wahrscheinlich ist das immer sowas in der Art. Das ist schon klar. Eine Schiffsschauke. Ein wow, aus. <lacht> <lacht> ja.
0: mal googeln. Flugzeug. So, okay, Wenn es einfach nur so ein, so
1: ein. So dieses langsame Schiff, wo ja. dann am Rand noch so ein paar Tierchen stehen. Was dann so lang gondelt.
0: Es ist wahrscheinlich wirklich so ein Schiff, ne? Also die unterteilen das ja immer in so in Rides und in Shows, glaube ich. Und es wird. Ne, es gibt eine flüchtige Show auch.
2: Inzwischen wahrscheinlich. Die, die ist vielleicht, vielleicht nachträglich. Was
0: meine ich? Mm, das kann sein. Ja, keine Ahnung.
1: Das ist auf jeden Fall von James Collett Sarah äh, mit 127 Minuten, noch knapp über zwei Stunden. Emily Blunt in der Hauptrolle und da haben wir wieder Train Dog Johnson.
0: <lacht> Sexiest Man <meine> Alive. <lacht> War richtig
1: 2015
0: <lacht> <Witzen> oder so.
1: <lacht> ja. Und ja. Ist Emily Blunt, also, es spielt so in 1916 in London und Emily Blunt, äh, ist eigentlich auf der Suche oder will eigentlich in eine Bibliothek, die wohl von einer Gesellschaft, äh, also, wo eine Gesellschaft, äh, die, wo es sehr schwer, sehr schwer ist reinzukommen. Vor allen Dingen als Frau, deswegen schickt sie auch ihren Bruder dahin, der für sie spricht. Und falls man da reinkommt, kann man halt, relativ gut recherchieren, vor allen Dingen über so Sachen, über so Legenden und alles. Und sie will eigentlich nur eine, eine kürzlich geborgene Pfeilspitze finden und die führt wohl dann, also es gibt eine Karte, die sie von ihrem Vater oder von deren Vater hat und darauf, dafür bräuchte sie noch die Pfeilspitze um, die Blüte des, wie hieß denn jetzt der Baum, ja, das, die Träne des Mondes, heißt diese Blüte, wenn man die findet und äh, zur Medizin verarbeitet, dann könnte das die die Unsterblichkeit sozusagen heraufbeschwören. Ja, da geht sie auf die Suche und trifft da unter anderem, also fliegt dann erstmal dahin, ist in Brasilien und dort trifft sie eben auf Frank. Der dort ein Boot hat und der sich so ein bisschen, sie, sie so ein bisschen austrickst, damit sie nicht dieses, äh, diesen bekannten Flussfahrer dann nimmt, sondern ihn mit einem sehr alten, völlig zerschrotteten Boot eigentlich inzwischen. Und sie auf die, also, dass er auf diese Reise mitkommt und da eben bei dieser Schatzsuche oder wie man es auch immer nennen will, ist ja nicht direkt Schatzsuche, aber so in der Richtung geht dieser Film mitnimmt, ja. Und ja, dann gibt es da halt noch so eine Legende, auf äh, die die auch so ein bisschen her, hinterherjagen. Die hat dann auch noch einen großen Einfluss auf den Film, aber die würde ich jetzt mal nicht verraten. Sie also ist, glaube ich, im Trailer auch noch nicht verraten, was da was da noch die Grundlage von der bösen Seite sozusagen ist. Ähm, kommt gleich zu, Kommen wir gleich zu dem Problem des Films, denn äh, die diese Seite erinnert sehr stark an Flucht der Karibik. Also da habe ich schon zwischenzeitlich gedacht, wenn jetzt diese beiden Hauptdarsteller jetzt ausgetauscht hättest, dass dadurch, dass es eben auch zum Großteil auch noch auf dem Boot stattfindet, auch wenn es nur ein Fluss ist, äh, erinnert es da sehr stark dran. Äh, es war eher ja, ein fast ein neuer Teil oder ein Spin-off dazu, als was Eigenes. Äh, also wenn man da alle fünf Teile gesehen hat, dann kommt einem da relativ viel auch bekannt vor. Vor allem diese Legenden und diese Wesen, die dann immer wieder aufsteigen und äh, wieder zurückkommen und die dann irgendwelche besonderen Fähigkeiten oder besonders schlimm aussehen. Das hat alles sehr stark an Fluch der Geräbe erinnert. Und trotzdem ist es relativ unterhaltsam. Man kann den gut gucken und es ist Disney-typisch halt ein bisschen zu schnullt sich ein bisschen zu. Perfekt alles, aber so für eine nette Abendunterhaltung ist er schon mal ganz gut, aber man darf nicht zu viel erwarten. Deswegen von mir 6 von 10. Leinwandperlen.
0: Wie hieß der jetzt nochmal?
1: Jungle Cruise. Wie gesagt, kann man jetzt bei Disney Plus gucken.
0: Hm.
1: Okay. Wenn man das möchte. Lockerflockiger Abenteuerfilm.
0: Abenteuer.
1: Um, so richtig schön das auch Abenteuer auch
0: durch. Hm.
1: Das wäre dann der richtige Film, ja.
0: Naja, am Wochenende kommen wahrscheinlich nochmal Stolzen Vorteil. Ab da geht's wieder bergauf.
1: Das ist <lacht> Ja, aber
0: es ist ja schön.
1: Ja, es ist geht aber schön. auch nicht alles gut aus.
0: Hä? Hast du den geguckt? Geht alles gut aus, was gut ausgehen kann.
1: <lacht> für Petra geht es da nicht so gut aus. Für die eine.
0: Ja. Okay, da sind ungefähr 200 Frauen. Ich weiß nicht, wen du da jetzt meinst, aber ja, es Petra. geht tatsächlich für das alle. Für Petra, aus. die den
1: Typen hat, der ein bisschen aggressiv ist.
0: Die ist so aggressiv ist nicht. Nee. Die ist ja viel, viel zu jung. Die wird auch nicht verheiratet. Außerdem ist sie doch vor, wenn sie dann ein bisschen Ruhe hat.
1: Das ist ja wurscht. Ich habe nur einmal gesehen, aber... Doch, das geht traurig. nicht alle so. Das ist
0: traurig, Es ist einfach überragend. Einmal, ja, mindestens. Ich glaube, dieses Jahr habe ich ihn schon geguckt, aber mittlerweile kann ich, glaube ich, auch schon mitreden. Oh. <lacht> so ja. schön. Na gut, ich würde sagen, wir haben es dann für heute. Ähm, vielen Dank fürs Reinhören. Bleibt schön gesund, passt schön auf und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.